0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. İki gün önce 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 48. E, yılında yine e, üzüldük. Yaralarımız kanadı. Tarihle e, yüzleşmeye çalıştık, başardık ya da başaramadık bilemiyorum. 16 Temmuz 9 Ekim 1971 tarihleri arasındaki tırnak içinde bir yargılama sonunda Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesine göre yani devleti ve müesses nizamı yıkmak diye özetleyebileceğim bir gerekçeyle idam cezası verilen Deniz Gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın cezalarının onanması için 10 Mart 1972'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adı bu kadar devasa olan ama yaptığı bir sürü cüce iş olan o mecliste bir oylama yapılmıştı. Oylamaya 450 milletvekilinden 297'si katılmıştı. Besbelli belli bir grup utanç duymuştu böyle bir oylamadan ama oraya gelip tavırlarını net bir şekilde koymaya da cesaret edememişlerdi. Sonuçta. 53 milletvekili red yani hayır dediler idam kararına 238 kabul oyu ve 6 çekinser oy çıktı. O dönemde öyle deniyordu. Çekimser çekinser deniyordu. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üyeleri de vardı. Hem evet diyenler arasında hem e, katılmayanlar arasında. Muhtemelen bunun da utancıyla CHP konuyu usulsüzlük gerekçesiyle anayasa mahkemesine götürdü. Mahkeme... Sevindirici bir şekilde iptal kararı verdi. Ancak e, e, bu bir değişiklik yapmadı. Çünkü mecliste 24 Nisan 1972 günü yapılan ikinci oylamada e, 450 üyeden e, yine e, büyük bir bölümü katılmamıştı. 323 üyenin oylaması sonucu 273 kişi evet dedi idama 48 red İki çekimsel çıktı bu sefer. Sağ muhafazakarlar için e, Menderes, Zorlu ve Polatka'nın idamlarının intikamının alınması olarak görülmüştü bu karar. Bu üç ismi tanıyorsunuz. 1960 yılının 27 Mayıs'ında e, ordunun e, darbe yapması sonrasında e, Demokrat Parti'nin bu üç önemli ismi yine e, yüz kızartıcı bir Yargılama sürecinden sonra idama mahkum olmuştu. Bu e, olay sağ muhafazakarların kapanmayan bir yarasıydı. E, ancak bu yaranın kapanması elbette Deniz e, Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamı ile olamazdı. Ancak e, o sırada oylamalar sırasında 3'e 3 üç laflarının dolaştığı ve e, oylama sırasında e, şen şakrak bir ifadeyle Süleyman Demirel'in ve en yakın adamlarının kendi e, gruplarını kontrol altında tutmak için sürekli arkaya bakarak bazen iki ellerini kaldırarak evet oyu verdikleri de tarihe geçti. Sonuçta Denizler 6 Mayıs 1972'de idam edildiler. Tam 48 yıldır kanayan bu yara vesilesiyle 1968 baharının tarihine bakacağız bugün. Ee, neden 68 baharı? Çünkü deniz gezmişlerin e, baharında e, yeşerdiği e, siyasal politik e, atmosfer e, e, 1968'de Fransa'da başlayan o büyük öğrenci kalkışmasıyla çok yakından elintiliydi. Çok farklı yanları vardı, benzer yanları vardı. Zaten programın içerisinde bunları koymaya çalışacağım başarabilirsem. Ancak önce izninizle 1968 yılının Mart ayına sizleri götürmek istiyorum. Fransa'daki Nanterre Üniversitesi'nin öğrencileri Ta Napolyon döneminden kalma 1808 tarihli merkeziyetçi üniversite yasalarını değiştirmek için eyleme geçmekle kalmamış. Aynı zamanda siyasi gündeme ilişkin sözler de etmeye başlamışlardı. O günlerde siyasi gündemi işgal eden en önemli olaylardan biri Vietnam Savaşı idi. Fransız sömürgesi olan Vietnam 1954'te Fransız ordusunun yenilmesinin ardından Güney ve Kuzey ya da Güney ve Komünist Vietnam olarak ikiye bölünmüştü. Amerika Birleşik Devletleri 1965'te Kuzey Vietnam'a yani Komünist e, parçasına e, ülkenin askeri müdahalede bulunmuştu. 1968'e gelindiğinde ABD'nin Vietnam'daki asker sayısı 500 bine ulaşmıştı. E, bu durum ABD'de büyük protesto gösterilerine neden oldu. nanterli gençler 20 Mart'ta Ulusal Vietnam Komitesi ile devrimci komünist gençliğinin ortaklaşa düzenlediği protesto eylemine katıldılar. Bir grup genç de Marksist, cinsel özgürlükçü ve anarşist bir karışımdan oluşan söylemlerle 22 Mart 1968'de üniversitenin idare binasını işgal ettiler. Tarihe 22 Mart hareketi olarak geçen olayın lideri daha sonradan Avrupa Yeşiller Hareketi'nin liderlerinden olacak Daniel Cohn-Bendit idi. Anarşistler Federasyonu'nun üyesi olan Bendit o zamanlar kızıl olan saçlarından dolayı Kızıl deni olarak anılıyordu. olaylar kısa sürede Nanterre'den 20 km uzaklıkta olan Paris'e sıçradı. Çünkü Nanterre Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Sorbonne Üniversitesi'ne bağlıydı ve Nantes Rektörü Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Daniel Combendit ve birkaç arkadaşının cezalandırılması için bağlı olduğu Sorbon Üniversitesi'ne başvurmuştu. Tarih 29 Nisan 1968'di bu başvuru yapıldığında. Bunu haber alan Daniel e, Combendit yani Kızıl Deni Sorbon'un bahçesinde öğrencilere şöyle seslenmişti. Sorbon yeni bir nanter olmalıdır. O an belki bu sözün ağırlığı, önemi ve tetikleyici gücü fark edilmemişti ama e, 2 Mayıs günü Sorbon'un bahçesi rektörün deyimiyle nanterlik kudurmuşlar tarafından dolduruldu. Rektör e, Oksident yani Batı adlı sadece öğrenci grubu ile işgalcilerin çatışacaklarını düşündüğü için ya da bundan endişelendiği için e, polisi üniversiteye davet etti. 3 Mayıs günü polis sınavların güvenliğini sağlamak bahanesiyle üniversiteye girdi ve 4 öğrenciyi gözaltına alarak götürdü. Ardından e, Milli Eğitim Bakanlığı Fransa'nın Sorbon'u kapattı. Bütün bunlar e, aslında çok beklenmedik, alışılmadık e, te, e, tavırlardı. Ancak buna yönelik e, öğrenci tepkisi daha da umulmadık oldu. O zamana kadar ayaklanmaya katılmamış büyük öğrenci kitlesi polisle dövüşmek için tam anlamıyla bu amaçla eylemcilere e, dahil oldular. Aynı şekilde polisin şiddet kullanmasını protesto eden öğretim üyeleri de öğrencilerin yanında yer aldılar. Ve 6 Mayıs'tan itibaren üniversitenin bulunduğu Kuartya-Laten bölgesinde öğrenci polis çatışmaları yaşanmaya başladı. Bu çatışmaların en önemlisi barikatlar gecesi denilen 10-11 Mayıs 1960 gecesi yaşandı. O geceye tanık olan komünist Harry Weber şöyle anlatmıştı. Fransız tarihinde barikatlar hep halk ayaklanmalarının kahramanlıklarına karışmıştır. 1830, 1848 ve 1871 Paris Komünü. Barikat bir simgedir. Kralların ve gericilerin ordularına karşı işçilerin, fakirlerin savunusudur. Bir başka görgü tanığı Troçkist Alain Kriven ise olayın planlı olduğunu ileri sürenlere şu cevabı verecekti. Bu barikatlar genelde spontane yani kendiliğinden bir davranışın sonucu olarak ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Komünist parti militanları metroya binmeden önce bu eylemlerin bir kışkırtma olduğunu haykırdılar. Bazıları da barikatlara ulaştıktan sonra güçlü bir iktidarın karşısında bu tür eylemlerin kıyma yol açabilecek bir serven olduğunu ileri sürdüler. Biz ise... Her şeyin birdenbire olacağına inanıyorduk. Bütün kurumsal yapıya ve siyasal düşüncelere karşı bu olaylarda yaşamın fışkırdığını görüyorduk. Ancak 11 Mayıs 1968 Perşembe günü Berlin'de yaşanan bir olay tansiyonu iyice arttıracaktı. 23 yaşındaki Münihli badanacı Josef Bahman kendi ifadesine göre... Öteden beri komünistlerden nefret ettiği için Alman sosyalist öğrencilerinin ideoloğu Rudi Dödske'yi öldürmek kastıyla 3 el ateş etmişti. Rudi ağır yaralı olarak kurtulmuştu ancak olay sadece gerçekleştiği Berlin'de değil Almanya'nın ve Avrupa'nın önemli üniversite şehirlerinde büyük yankı yaratacaktı. Elbette en büyük etkiyi de Paris'te yapacaktı. Bu yaşananları Monte Carlo, Luxemburg ve Euro 1 gibi çok önemli radyoların sürekli vermesi konunun kamu oyuna mal edilmesinin önemli bir rol oynamıştı. Öyle ki radyo Haber almanın en önemli aracı haline gelmişti o tarihte. Radyoların önü açmasıyla televizyonlar ve gazetelerde olaylara daha çok yer ayırmaya başlamışlardı. Ve o güne kadar olayları izlemekte yetinen kamuoyunun büyük bir kesimi öğrencileri desteklemeye başlamıştı. Peki öğrenciler ne istiyordu? Çok doğal bir soru. Bu kadar büyük e, olaylara, tepkilere e, neden olacak Ne gibi talepleri vardı ki üniversite yönetimleri, devlet yetkilileri bir türlü onlarla görüşmeye ve bunları çözmeye yanaşmıyordu? Bunun ipuçları duvar yazılarında görülebilir ve bu duvar yazıları aslında kafaların ne kadar karışık olduğunu da gösteriyordu. Örneğin şunlar yazıyordu duvarlarda. ''Devrim uğruna kurban olmak zorunlu olduğu anda yok olur.'' Ne tanrıları isterim ne de efendileri. Bir başka slogan kahrolsun açlıktan ölmeyeceğimizi garanti edip sıkıntıdan öldüren dünya. Bir başka slogan asla çalışma. Bir başka duvar yazısı merhametsiz ol. Bir başkası savaşma seviş. Ve bir başkası devrim silahların eseri olacaktır. Fark etmişsinizdir. Çoğu birbiriyle çelişkili bu sloganların ima ettiği gibi asıl gerçek gençlerin ne istemediklerini bilmelerine rağmen ne istediklerini tam olarak bilmemesiydi ki dünya yüzünde pek çok haklı kalkışma sırf bu yüzden e, ezilmiş, tarihe gömülmüş ve bir başarısızlık öyküsüne dönüşmüştür. Nitekim kombendit. Önce bir kımıldayalım, hareketin teorisini sonra yaparız demişti 17 Mayıs günü Paris maç muhabirine. Peki kımıldamak ne demekti onun dilinde, zihninde? Karışıklık çıkarmak mıydı? Rejimi ve düzeni sarsmak mıydı? Anarşi yaratmak mıydı? Diye soranlara cevabını ise bir gün önce Loror muhabirine ...verdiği mülakatta okumak mümkündü. Şöyle demişti Kızıldeni ...bu bir devrimdir. Peki bu bir devrim miydi? Buna cevap vermeden önce duvarları süsleyen sloganlardan birine daha göz atalım. Bu slogan 10 yıl yeter sloganı. 13 Mayıs'ta uzun bir aradan sonra iktidara davet edilişinin 10. yılını kutlayacak olan... Başkan Charles de Gaulle e bir göndermeydi bu. Neden davet edilmişti e, De Gaulle göreve? E, Cezayir Savaşı sarpa sarınca, bu arada Uzak Doğu Asya'daki Fransız politikaları da çökünce Fransa çareyi II. Dünya Savaşı'nın kahraman generali De Gaulle'ü Göreve çağırmakta bulmuştu. 2 Haziran 1958'de 6 aylık bir dönem için kendisine sınırsız yetkiler verilmesi ve yeni bir anayasa yapılması kaydıyla ulusun başına geçmeyi kabul eden de Gaulle, kronikleşen Cezayir Savaşı'nı bitirmekte kalmamış, Fransa'nın deniz aşırı sömürgelerinin bağımsızlığı ile sonuçlanacak cesur kararlar almıştı. Bu kararlar sayesinde de 6 aylığına geldiği iktidarı bırakmamış, daha doğrusu kimse de ondan bunu istememiş, aradan geçen 10 yıl içinde totaliter yöntemlerle siyaseti biçimlendirmiş, ekonomik modernizme ağırlık vermiş ancak kültürel modernizmi ihmal etmişti. Sonuç olarak De Gaulle yönetimi bütün kesimlerde büyük bir, Bıkkınlık yaratmıştı. Peki gençler miydi sadece sıkılanlar, bıkanlar? Hayır. 12 Mayıs'ta çeşitli öğrenci öğretim üyesi ve işçi temsilcileri golist rejimi protesto etmek için ortak bir gösterici çağrısı yaptılar. Bunu takip eden 6 gün içinde bütün Fransa'da 9 milyon işçi ki ezici çoğunluğu endüstri işçisiydi, azı tarım işçisiydi. Greve gidecekti. İşyerleri işgal edildi. Hayat ferce uğradı. O güne kadar temel talepleri üniversiteden ve kuartelatenden polisin çıkması ve tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması olan öğrenci hareketinin toplumsal ve siyasi bir sıçrama yapması anlamına geliyordu bu grev. Ancak işçiler eylemin öncüsü değil artçısı olduklarından kendi özgün taleplerine dile getiren sloganları üretmekte başarılı olamadılar. Bunda bir parçada Zafer Toprak'ın bir makalesinde dikkatimi çeken şu hususun da payı olduğunu düşünebiliriz. Sömürgecilik sonrası dönemde her ne kadar de Gaulle yönetiminin yarattığı bir sıkıntı bunalım olsa da biraz önce sözünü ettiğim gibi ekonomik meseleler konusunda bazı adımlar atılmıştı model leşme açısından bu arada işçilerin hayat koşulları da nispeten iyileşmişti. Çalışma şartları iyileşmişti. Bu da bir parça işçileri böyle büyük çapta protestolara katılmaktan alıkoyuyor gibi görünüyordu. Ama elbette esas olarak öğrencilerin öncü olması işçi sınıfının pek hoşuna gitmemiş de olabilirdi. Nitekim bütün büyük yürüyüş kollarında işçi iktidara halka hizmet, işçileri destekle türünden sloganlar tek Türktü. Aynı şekilde kahrolsun Amerikan emperyalizmi Vietnam'da zafer gibi enternasyonalist sloganlar da çok az sayıdaydı. Öğrenciler de öğrenciler daha hevesliydiler ki işçi sınıfıyla kaynaşmak için heyecan içinde fabrikalara koşmuşlardı. Başlangıçta bütün kapılar onlara açıktı ancak birkaç gün sonra Durum değişti yine de öğrenciler polisin fabrikalara müdahalesine karşı aktif şekilde durdular. Öyle ki bir öğrenci e, boğularak öldü. E, bir iki işçi mazer ateşiyle öldürüldü. Bu arada birkaç polis de e, öldü. Bütün bunlar o, o başlangıçtaki e, şenlik havasını bir anlamda artık e, gölgeleyen ve e, işin dramatik bir yöne doğru gittiğini e, işaret eden olaylardı. Daniel Conbendit'in da, daha sonra açıkladığına göre İşçileri öğrencilerin arkasına sürüklemek hakikaten çok zor olmuştu. İşçiler önce öğrencilerin kendileriyle temas kurmak istemesine şüpheyle bakmışlardı. Bu anasının kuzuları neden gelip bizim canımızı sıkıyorlar ki demişlerdi. Fakat polisin öğrencilere karşı sert tutumu bu güvensizi aşmalarına yardımcı olmuştu. İlk işçi desteği Nant'taki Süt Aviation ya da aviyasyon özür dilerim Fransızca telaffuzuyla... E, fabrikasındaki işçilerden gelmişti yani güney e, hava e, e, ne de araçları havacılık şirketi fabrikasından ancak ilginçti sendika yönetimi ve, ve Fransız e, Komünist Partisi e, işçilerin öğrencilerle dayanışmaya girmesine karşı çıkmıştı hatta parti kızıl Kızıldani'yi Alman anarşist olarak yaftalamış eylemlere katılanların da Yüksek burjuvazinin çocukları olduğu, efendime söyleyeyim babalarının firmalarında işe başlayıp da sömürüye devam ettikleri anda devrim ateşini unutacaklarını iddia etmişti ki yani bu iddialara e, karşı çıkmak da kolay değil çünkü gerçekten geleceğe matuf iddialar ki be, belki de çoğu böyle oldu ama o anda o çocuklar hangi burjuva e, ailenin evladı olurlarsa olsunlar kalpleri işçi sınıfının Çıkarları için çarpıyordu ee, ama iş sadece bununla da kalmadı. Bazı çevreler Bendit'in Alman Yahudisi olmasını bile karalama gerekçesi yapmıştı. Ee, nitekim o günden sonra duvarlarda bol gösteren sloganlardan biri şu oldu. Hepimiz Alman Yahudisiyiz anımsamışsınızdır. Hepimiz Ermeniyiz diye haykırmıştık hatırlarsanız Frantink'in. Katledilmesinin ardından aynı duygu Fransız, Fransız öğrencilerde de ortaya çıktı doğal olarak. Ama işin acı tarafı Yahudilik meselesini De Gaulle ya da onun yandaşları değil komünistlerin ortaya atmasıydı. Ancak aleyhte kampanya devam edecek ve Bendit 22 Mayıs'ta fitne çıkaran yabancı olduğu gerekçesiyle Fransa'dan sınır dışı edilecekte 13 Mayıs gecesi öğrenciler Quartier Latin bölgesini işgal ettiler ve meydanı halka açtılar. E, bu mahalle e, Sorbon'un e, içinde olduğu e, bir mahalle ki Sorbon 1253'ten itibaren dünyanın ilk üniversitelerinden biri e, ve e, çok geniş bir kompleks yani e, söz konusu alan e, esas olarak bu devrimci ayaklanmanın diyeyim size kalbinin attığı bir yer. Arkasından da öğrenciler e, Fransa'daki bütün üniversiteleri işgal ve boykot kararı aldılar. Bu dönemde her isteyen e, üniversitelere rahatça giriyordu. Dolayısıyla öğrencilerin arasında karınlarını doyuracak, yatacak yer arayan evsizler, lümpenler hatta Fransız sömürgesi işte efendim söyleyeyim Katanga'da paralı askerlik yaptıklarını şimdi bu becerilerini eylemcileri sağcılara karşı korumak için kullanacaklarını iddia eden tipler bile karışmıştı. Kısa süre sonra polisin Sorbon'dan çekildiği ve tutuklu 4 öğrencinin serbest bırakıldığı haberi geldi. Bu gençler arasında büyük bir zafer havası estirdi ve Sorbon'da öğrencilerin kızıl bayrağı Dalgalanmaya başladı. Bu tarihten itibaren sendikal alanda bazı kazanımlar kalıcı hale gelirken asıl değişim okullarda yaşandı. Gri bluzlar öğretmen sınıfa geldiğinde ayağa kalkmalar sonra erdi. Derslerde ateşte tartışmalar yapıldı. Saça sakala kimse karışmamaya başladı. Doğum kontrolü. Veya doğum kontrol hapının yaygınlaşmasıyla cinsel ilişkilerde tepkisel bir serbestlik dönemi başladı. Yani o kadar hızlı bir dönüşümün fişeği oldu ki 13 Mayıs direnişi belki eylemciler bile şaşırdılar. Çünkü Fransa'da her ne kadar De Gaulle yönetimi son derece katır reaksiyoner ve e, asker kafasıyla e, işleri kotarmaya yatkınsa da elbette Türkiye'deki gibi bir durum yoktu. E, i̇şçilerin, öğrencilerin ve bu öğrencilerin e, uzantısı olan burcuva orta sınıfın e, tepkileri önemseniyor orada iktidar tarafından. De Gaulle e, 24 Mayıs'ta krizin çözüm yolunun referandum olduğunu açıklandı. Fakat 30 Mayıs'ta bundan vazgeçip seçimlere gideceğini açıkladı. O gün golistler ve sağcıların gövde gösterisine sahne oldu. Haziran ayında yapılan seçimleri de Gaulle kazandı doğal olarak. Ancak bir daha Fransa'da veya daha Avrupa'da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kendisini çok erken kaybettiğimiz, çok... Değerli düşün insanı Kürşat Bumin'in bir tarihçiden naklettiği sözlerle bu bölümü tamamlamak istiyorum. Şöyle diyor Bumin, bir Yunan piyesinin aksiyonunda zamanda ve mekanda birlik ilkesine uygun olarak Paris'te bütün dünyanın ve de Gaulle iktidarının şaşkın bakışları altında başlayan ve sona eren olaylar, Refah ve tüketim toplumlarında çıkmıştı. Olaylara katılanlar herkesin gıptayla baktığı seçkin öğrencilerdi. Yani bu gençlerin Edgar Morin'in deyimiyle yaş sınıfının kendileri için bir şey istemeye ihtiyaçları yoktu. Hareketin ilk özelliği hümaniter yani insancı olmasaydı. Ana düsturları insanlar daha iyi, daha rahat, daha mutlu yaşamaya ...hakkına sahiptir olarak özetlenebilirdi. İkinci özellikleri ise her türlü otoriteye karşı olmalarıydı. Karşı çıkılan otorite hem siyasi yani devlet, partiler, sendikalar ve benzeri kurumlar idi... ...hem de kültüreldi yani yaşam tarzı, tüketim kalıpları, cinsel kısıtlamalar ve e, devamı idi... Otoriteye karşılıkta o kadar ileri gidilmişti ki diyor Bumin parlamenter demokrasinin kurumlarına bile kayıtsız kalınmıştı. Bu da onların bazı kesimlerce anarşistler diye yaftalanmalarına neden olacaktı. Bu arada başta Sovyetler Birliği ve Fransız Komünist Partisi olmak üzere tüm komünist partilere karşı çıkılmıştı. Ve üçüncü özelliği bu hareketin bütün bunların toplamı olarak özgürlükçü olmalarıydı. Evet, e, ileriki yıllarda Marx, Mark Kurlanski 1968 olaylarının ardındaki dinamikleri şöyle özetlemişti. O dönemde çok yeni ve orijinal olan yurttaşlık hareketi örneği, kendini çok farklı ve yabancılaşmış hissettiğinden dolayı her türlü otoriteyi reddeden bir kuşak, bütün dünyada, Büyük bir nefretle karşılandığından dolayı kendine bir ülkü arayan bütün asilere bir ülkü sunan bir savaş yani Vietnam savaşı ve bütün bunların televizyonun rüştünü kazandığı fakat yine de bugünkü gibi damıtıldığı ve ambalajlandığı haline ulaşamadığı bir zamanda meydana gelmesi çok uzun ve karmaşık bir cümle ama umarım bir iki kez dinleyerek de olsa E, bu başlıkların ne kadar önemli olduğunu e, ne diyeyim hazmetmek e, anlamak mümkün olacaktır. 17 Mayıs 1968 günü ise yani daha olaylar sürerken bu yaşananları devrim olarak e, nitelleyen Daniel Comendit daha sonra ilginç bir şekilde bu terimden geri adım attı ve baş kaldırı terimini kullandı. Bir başka Lider ve kanaat önderi Lipotevski, Mayıs 1968'in toplumsal çatışma alanındaki örf ve adetleri yumuşatma sürecini yerleştiren yumuşak bir devrim olduğunu söyledi. Ona göre okulların, partilerin, sendikaların ve bütün bürokratik kurumların teşhiri, hoşgörülü ve barışçılık davranış kalıplarının yüceltilmesi bireysel demokrasinin ivme kazanmasına neden olmuştu ve siyasi olanla varoluşsal olan özelle kamu ideolojikle şiirsel ortak mücadeleyle zevk, devrimle mizah artık birbirine ayrılmaz biçimde bağlanmıştı. Bugün bazı yazarlar, araştırmacılar Paris 1968'i ya da Paris'teki 1968 baharını yarım kalmış bir devrim olarak niteliyor. Peki Türkiye'ye nasıl yansıdı 1968 dalgası? Çok e, farklı yansıdı ve çok ne diyeyim size e, farklı yönlere doğru ilerledi. Özetin özeti e, bir şey an, anlatmaya çalışırsam bu süreci... Batı'da 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan nüfus patlaması Türkiye'de 1950'lerde yaşanıyordu. Köylerden kasabalara ve şehirlere akım vardı ama şehirleşme oranı hala çok düşüktü. Az gelişmiş diye tanımlanacak bir sosyoekonomik yapı ve buna tekabül eden bir siyasal yapı vardı. 1923'ten itibaren neredeyse kesintisiz şekilde iktidarı elinde tutan CHP, 1950'de güç bela Demokrat Parti'ye devretti iktidarı. Bir şekilde geri almanın hesaplarını yaparken sahneye e, aynen Paris'te olduğu gibi üniversite öğrencileri çıkmıştı önce. Ama Paris'teki taleplerden çok farklı taleplerle e, onlar aktive olmuştu. E, hatırlatalım çok kısaca. Belki önümüzdeki haftalarda 27 Mayıs 1960 darbesinin tarihçesine dair bir program yaparken daha derine gideriz. Ama Demokrat Parti'nin son ayının son günlerinde diyelim. 28 Nisan 1960 sabahı Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları İstanbul Üniversitesi'nde toplanmıştı. İhtilalin fişeği olarak adlandırılan bu olayları kışkırtanların başında. 6-7 Eylül 1955 yağması sırasında da kitleleri yönlendiren kadrolardan mesela Orhan Birgit vardı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Kahrolsun diktatörler hürriyet isteriz sloganlarıyla başlayan olaylar sırasında öğrenciler dağılmayınca polis ateş açmış ve seken bir kurşun ziraat fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz'in ölümüne neden olmuştu. 30 Nisan'da da lise öğrencisi Nedim Özpulat bir tankın altında kalarak hayatını kaybetmişti ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'ın başına abartılı bir sargı sararak kalabalığın karşısına çıkmasıyla olaylar iyice çığırından çıkmıştı. Polis e, kontrolü sağlayamayınca ordudan yardım istendi. Öğrenciler kendilerine müdahale eden birliklere Türk ordusu çok yaşa sloganlarıyla karşılık verdiler. Sloganlar bir yandan ordu, bir anda ordu, gençlik el eleye dönüştü. Olayların önünü alamayacağını anlayan hükümet sıkı yönetimi ilan etti. 29 Nisan'da Ankara'da da benzer olaylar yaşandı. Orada da sıkı yönetimi ilan edildi ve böylece epeydir pişirilen yemeğin sofraya konmasına bir adım daha yaklaşılmış Oldu. Buraya kadar anlattıklarım. Paris'ten elbette e, çok önce ama aynen De Gaulle'ün göreve çağrıldığı e, günlerde Cezayir Savaşı e, dolayısıyla Fransa'da da Paris'te de böyle bir e, atmosfer vardı. Gençlik, ordu, halk aynı bu şekilde e, büyük bir öfke e, şeyi kazanı halinde kaynıyordu. Tekrar e, Türkiye'ye dönerek devam edeyim. E, 11 Mayıs'ta Meclis tatile girdikten sonra halka, halka harekete geçirecek pozisyonunu güçlendirmeyi Umar Menderes Ege'ye çıkacaktı. İşte 15 Mayıs'ta İzmir'de seçim hazırlıklarının başladığını ilan etti ancak çok geçti bu kararı açıklaması. Artık epeydir kotorlan darbeyi önlemek mümkün değildi bu tür açıklamalarla. Nitekim 18 Mayıs'ta. Fransa'dakinden farklı bir şekilde Harbiye öğrencileri sahneye çıktı. Harbiye marşını söyleyerek Sıhhiye'ye kadar halkın alkışları arasında yürürken atlı polisler olaylara müdahale etmemek için ara sokaklara saklanıyordu. Olaylar bu şekilde ilerlerken son olarak 25 Mayıs'ta Eskişehir'de kendisini karşılayan askeri birliğin elini sıkmak yerine arkalarını dönmesiyle durumun vahametini anlamış olduğu tahmin edilen Menderes O geceki yemekte üniversite hocalarından kara cübbeliler diye bahseden ünlü konuşmasını yapacaktı. E, 26 Mayıs'ta çok tartışmalara neden olan ve muhalefetin adeta iktidarı e, şeytanlaştırmak için e, simgesel olarak altını defalarca çizdiği tahkikat komisyonlarına ilga edeceğini açıkladı ama faydası olmadı. Sonunda beklenen. İhtilal gerçekleşti ve 26 Mayıs 27 Mayıs'a bağlayan gece saat 03'te silahlı kuvvetler yönetime el koydu. Darbecilerin ilk işi çoğunluğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden olmak üzere hukuk profesörlerini alelacele uçakla Ankara'ya getirmek ve darbenin meşruluğunu ve haklılığını anlatan bir bildiri yayınlatmak olmuştu arkasından e, Ankara ve İstanbul Hukuk Fakültesinin e, koca koca profesörleri şey, çalış, şey, işe koyuldular ve darbecileri elini rahatlatan e, akıllar verdiler, kanunlar çıkarttılar ve nihayet 1961 Anayasasını e, hazırladılar. Bu bütün bunları dediğim gibi bir başka programda daha uzun anlatmayı. E, Umuyorum. Bu anayasa 9 Temmuz 1961'de oylamaya sunuldu ve yüzde 60.4 oy gibi çok düşük bir oyla kabul edildiğinde e, bu durum e, darbenin faillerine ve destekçilerine büyük hayal kırıklığı e, yaşattı e, ve bu hayal kırıklığının e, ürünü olarak 27 Mayıs'ın eksik yanlarını tamamlamak iddiasıyla. Albay Talat Aydemir ve binbaşı Fethi Gürcan'ın başını çektiği asker grupları 22 Şubat ve özür dilerim 22 Şubat 1962'de ve 21 Mayıs 1963'te iki kere darbeye teşebbüs ettiler. Şimdi bütün bunlar olurken üniversite öğrencileri ve harbi öğrencileri el ele alanlarda iktidar değişikliği için darbecilere kamu e, ne diyeyim iletişimi e, hizmeti verirken e, darbenin kitlesel tabanını yaratıp bunu yaygınlaştırırken elbette Bu eylemlerini meşrulaştırmak için de bazı ideolojik veya tarihsel e, göndermeler yapıyorlardı. Bunlardan en önemlisi e, yeniden Kuvayi Milliye ruhu diye adlandırılabilir ki bugün de e, iktidar e, cephesi muhaliflere karşı yürüttüğü o baskıcı totaliter e, politikaları e, meşrulaştırmak için yeniden Kurtuluş Savaşı'ndayız, yeniden e, Kuvayi Milliye ruhuyla donandık diyerek bütün e, böyle bunalım dönemlerinde E, gündeme getirilen bir stepne gibi ya da bir Joker gibi kullanılan bu e, kuruluş dönemi mitolojisini canlandırmışlardı. Darbe sonrasında bu genç kadrolar Demokrat Parti'nin başarısız bulunan liberal kalkınma iktisadının kaldırılıp yerinin ...yerine planlı kalkınma modelinin konmasını istiyorlardı ki bu çok meşru görülen ve geniş kabul edilen bir politikaydı Çünkü zaten Demokrat Parti öncesinde çok köklü bir devletçilik geleneğinden geliyordu bu kadrolar. Planlama lafı o dönemlerin en sihirli kelimelerindendi. Devlet planlama dairesi ile teknokratlar ikinci bir iktidar odağı haline dönmeye başlamıştı. Özellikle Ankara'da. Dünyadan da bir katkı yapıldı bu Kuvayi Milliye ruhuna. Raul Prebisch adlı yazarın dependensiya yani bağımlılık teorisi bu kadrolar arasında bolca taraftar bulmaya başladı. Tırnak içinde Türk aydını tam bağımsız Türkiye olarak çizgi Belirlemişti ana sloganını hatırlarsanız Paris'te savaşma, seviş ne tanrıları isterim ne devleti gibi son derece anarşizan terminoloji üzerinde gelişmişti hareket ama Türkiye'de fazlasıyla siyasi ve doğrudan iktidarı şekillendirmeyi ve bunu üzerine de basarak dünyayla veya işte e, kapitalist sistemle ...bir başka şekilde hesaplaşmayı e, öne çıkarmıştı. Yabancı sermayeye hayır sloganları yükseliyordu her yerde. Halbuki Türkiye ekonomisi şiddetle yabancı sermayeye ihtiyaçlıyordu Aynen bugün olduğu gibi. E, bu e, havanın etkisiyle bir süre sonra e, milli demokratik devrim e, çizgisi etrafında toplanmaya başladı gençler. Neydi bu çizgi? Kısaca MDD diye E, tarihselleşti. Şöyle açıklıyordu bunun teorisyenleri ki başında Doğan Avcıoğlu ve Mihri sayabiliriz bu teorisyenler arasında. Devrim denen şey modern anlamıyla işte Burjuvazi'nin feodaliteyi tasfiye edip milli demokratik bir rejim kurması ve bu rejimin işçi sınıfı eliyle sosyalist devrime evrilmesiydi onlara göre. Ama Mustafa Kemal'in başlattığı e, milli demokratik devrim Ee, emperyalizmin beslemesi ya da e, komprador burjuvazi tarafından ya da mütegallibe e, ve komprador burjuvazi işbirliği tarafından kesintiye uğratılmıştı ve feodal kalıntılar e, tasfiye edilememişti Türkiye'de. Yani bu ne demekti bu mededecilere göre? Türkiye'yi sosyalist sisteme götürecek bir işçi sınıfı yoktu. O zaman ne yapmak gerekiyordu? Vaz mı geçmek gerekiyordu bu devrim yapmaktan? Hayır. İşçi sınıfı ortaya çıkana ve o bilinci edinene kadar küçük burjuvazinin milli kesimlerinden, ilerici aydınlarından, devrimci gençlerinden ve zinde kuvvetler diye tarif edilen kesimlerden bir cephe oluşturmak gerekiyordu. Bu zinde kuvvetler lafını tanımışsınızdır. Bunlar esas olarak ordunun içindeki genç subaylardı ve daha sonralardan da genç subaylar tedirgin ya da genç subaylar rahatsız sloganlarıyla sürekli bir şekilde gündeme girmeye ve gündemi belirlemeye eğilimli Bu kesimler elbette çıkış noktaları itibariyle milli ve devrim gibi iki dediğim size anlam yüklü terimle oluşmuş bir cephenin unsurları olarak çok kendilerini güvenli hissediyorlardı. Elbette farklı düşünenler de vardı özellikle 1961'de. TİP'in e, kurulması e, ve daha sonra TİP'e e, Kürt siyasilerin dahil olmasıyla e, ortaya başka bir e, ideolojik ve örgütsel odak da çıktı ama e, TİP e, hem kadroları itibariyle hem de e, te, siyasi projesi itibariyle üniversite gençliğine ve ordu içindeki zinde kuvvetlere biraz yaşlı, biraz durağan gelmişti, reformist gelmişti. Bütün bu itirazların sonucu elbette kendi örgütlenmelerine gittiler. Bir süre Mihri ya da Doğan Avcıoğlu etrafında hareket ettilerse de yavaş yavaş onların o babacan görünümlü otoriter denetimci tavırlarına Ee, biz biliriz bu işi e, demelerine itiraz ettiler ve e, örneğin e, devrimci gençlik federasyonları ya da dev genç diye e, tanımlanan e, bilinen o örgütlenme böyle bir e, sürecin sonucu ortaya çıktı e, tipinde bu kesimleri macera perest bulduğunu tahmin etmek çok zor değil e, ki bir süre sonra e, Olaylar kanlı bir hal almaya başladığında gençler Türkiye İşçi Partisi'nin kendisini kendilerini yalnız bıraktığından sıkça şikayet edeceklerdi. İşte Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamıyla sonuçlanan kanlı süreç böyle bir tarihsel arka plana sahipti elbette çok çok eksik anlattım çok yüzeysel anlattım muhakkak bu alanın uzmanları ve o dönemi yaşamış olanlar yani 68 kuşağı diye adlandırılan o eski tüfekler çok daha farklı şekilde anlatabilirdi ama ben bu programda sadece size bir parça ana çerçeve çizmekle yükümlü görüyorum kendimi 78 kuşağından gelen biri olarak da doğrudan yaşamadığım bir e, dönemi eksik anlatmışsam beni bağışlayacağınızı ummak istiyorum. Sonuçta idamlardan önce elbette çok önemli bir müdahalesi daha oldu e, ordunun 1960'tan e, sonraki en e, sert müdahaleydi sivil siyasete. Özetin özeti 9 Mart 1971'de Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim Gazetesi etrafında toplanan mededeciler dönemin siyasetini Nasi partilerinin demokrasi anlayışının bir oyalamacı olduğunu ileri sürerek orduyu iktidara el koymaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Hatta başarmışlardı da önemli kadroları bu hedef üzerinde hareket etmeye. Ancak darbeci bu aydınların, sivil askerlerin arasına sızmış olan MIT elemanları ki onlardan biri çok ünlü oldu daha sonradan da Mahir Kaynak. Bu girişimi Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'a ihbar edince Tağmaç olaya el koydu ve bir şey yapılacaksa bunun emir komuta zinciri içinde yapılmasına karar verdi. Sonuç 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hükümeti istifaya zorlamasını isteyen bir muhtıra verilmesi oldu. Ardından CHP'li Nihat Erim'e kurdurulan hükümet eliyle gençliğin tepesine balyoz gibi indi darbeciler. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarıyla biten süreç işte böyle tarihsel bir arka plana sahipti. Dediğim gibi her boyutunu anlatamadım, çok ince ayrıntılarını aktaramadım. Bir çerçeve çizmeyi başardıysam bu bile beni çok mutlu edecek. Önümüzdeki haftalarda el, elde, elimden geldiğince bu olayların arka planlarını açmaya çalışacağım. Şimdilik burada nokta koyuyorum programa. Sağlıcakla kalın, güvende kalın, bizi izlemeye de devam edin.